0: Innan vi börjar med veckans avsnitt av misslyckade brott ska vi passa på att varna för att vi kommer använda väldigt grovt språk, till och med könsord. Och det beror på att det faktiskt inte går att berätta den här historien på något annat sätt.
1: Det är alldeles riktigt, Andreas. Men i övrigt så är avsnittet ungefär som vanligt. Det kommer vara korkade brottslingar som det går åt skogen för. Vi ska nämligen berätta historien om när en porrtidningsjournalist försökte spränga gränsen för yttrandefriheten. –men åkte på däng av några av landets största kändisar. Ja, välkommen till ett spektakulärt rättegångsdrama– –där ordet fitta spelar en ovanligt viktig roll. I Radio Plays totalt oporriga poddstudio. –Nej, poddstudio... <laughs> –Sitter... I Radio Plays
0: totalt opoddiga porrstudio sitter Mattias Bergman och Andreas Öterström. Mm, bra,
1: där mm. har vi den. så. Ja, hallo. Ja inte ringer jag inte. Vad säger du? Jag söker ingen Ragnarsson. Ja, men faran är du då. <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Har du ingen där? Jaha. Ja. Ja. <laughs> Januari 1992. Bingo Lotto med den före detta handbollsdomaren Leif Loket Olsson lanseras och gör miljoner av svenska till dansbandsnynnande lotterizombis. Stockholm förvandlas till en stadig skräck när Lasemannen skjuter mot benborgare som blir svårt skadade. Sveriges största tidning heter Expressen. Den gigantiska söndagsupplagan trycks i 640 000 exemplar. Det är lika otänkbart idag som den rörliga boräntan var vid den här tiden. För den var nämligen 15 procent. Hade den varit där idag så hade
0: 3 miljoner svenskar fått gå från hus och hem.
1: Om man nu inte är sugen på att läsa Expressen eller titta på Loket utan har lite annan smak i sina medieval så är en av tidningarna man kan hitta i sin lokala kiosk Svenska Hastler. Den är i och för sig lite mindre än Expressen. Upplagan är 32 000 tidningar. Men så är det här också en riktigt grov produkt. Till och med inom sin genre, alltså partidningsgenren. Ett exempel på vad tidningen ger sina läsare i början av 90-talet kommer här. Eloquent uppläst av Andreas Utterström. Bildserien visar
0: en man som hugger huvudet av en kvinna. På kvinnans hals sätter han dit huvudet från sin älskarinna
1: som omkommit i en bilolycka. Därefter har man en samlag med kroppen. Mm, smakfullt, men kanske inte så konstigt med tanke på att svenska Hustler kommer från den amerikanska utgåvan Hustler. Där, som grundades av Larry Flynt 1978. Och det här Andreas, vad kan du vilja prata mer
0: om? Ja, men det här är ju fascinerande, för det här är ju dokumenterat i den här filmen om Larry Flynt. Mm, eh, tidningen skapar en stor skandal med ett omslag där en kvinna mals ner i en köttkvarn. Och till rubriken We will no longer hang women up like pieces of meat mm. Och Flynt var ju för övrigt En person som dök upp en gång I en rättegång Med en t-shirt som det stod faktiskt kort på Så en person som så att säga Gillar att spränga gränser
1: Ja efter den här lilla utvikningen tillbaka till svenska hassler och den där halshuggna kvinnan då. Det där var ju hard stuff och såklart fake som vi säger idag. Men på den här tiden fanns det ingen photoshop eller ens några digitala medier. Och den som ville se nakna människor som ligger med varandra behövde anstränga sig hårdare än idag när vi bara kan ta fram mobiltelefonen. Porg gavs ut på videoband, sände sent på natten under vignetter som Tusen och en natt med Ylva Maria Thompson. Just det. I tv-kanaler som krävde parabola och kostade massor av pengar att få tillgång till. Och porr publicerades i tidningar som Aktuell Rapport, Cats, fib Aktuellt och Svenska Hustler.
0: Som kanske idag säljs främst på bensinmackar känns det som.
1: Oklart. Det var tidningar som såldes i kiosken, lite gömda får man säga. Eller placerades under lövhögar i skogen och hittades av sexåriga pojkar har vi hört.
0: Höj åldern på pojkarna i
1: Jag var sex år.
0: Hittar, hittar du en porr i skogen? I Lööfark? skogen? Ja, okay. ja, ja.
1: Har han, han inte porr i skogen i Örebro? Ja, men inte, inte
0: något som jag hittar som sexåring. Nej, i, i Norra var det för mycket frikyrklar. Hittar ingen porr i skogen, bara gamla
1: biblar. <laughs> ja, säkert. Förutom ren porr i text och bild så skriver svenska Hassler också om bland annat brott, krig och film. Och så driver man med politiker. Hassler är en så kallad härtidning med satiriska ambitioner som tingsrätten senare beskriver tidningen. Även om vissa nog skulle använda betydligt fulare ord om den här produkten. Och det ska vi också snart få höra. Och nu, januari 1992, så slår Hassler till med en artikel som de ska bli ökända för. Även bland folk som aldrig ens skulle ta ett nummer av tidningen med tång. Chefredaktör för Svenska Hassler är Mikael Bäckman som förresten också kallar sig för Mike Bäck. Han är vår misslyckade brottsling i avsnittet. Och han har bett en konstnär att göra fotomontage. Alltså där en bild klipps ihop med en annan. Än idag är det hemligt vem konstnären var. Sidorna 20-27 i Haslurs rykande färska nummer inleds med rubriken En smygtitt i kändisarnas hemliga fotoalbum. Kittlande! Ingressen, som är otroligt lång med dagens måttmät. Ja, den låter så här, Andreas. Sexlivet
0: är något som kändes här talar tyst om. Men vad händer egentligen i sänghalmen bakom hemmets lyckta dörrar? Hur går det till när känt folk sätter på? I deras hemliga snuska fotoalbum avslöjas allt. Att sig ofta är ännu mer sexuellt lössläppt och perversa än vanligt folk har väl inte undgått någon. Men eftersom de ständigt är i allas blickfång och damtidningarna vakar över dem som hökar måste de gå försiktigt fram i sänghalmen. Minsta snesteg eller misstag kan leda till en katastrof. Man blir hängd i kvällspressen. Sköna snabbisar och onani ute i det fria är därför inte att tänka på. Politiker, kungligheter, artister och kändisar av annat slag vågar endast ägna sig åt könsomgänge bakom lyckta dörrar. Och just därför går det ganska hett till när de väl får leva ut sina lustar. I innefolkets högst privata hemliga fotoalbum kan man hitta snusk av sällan skåddat slag. Se här vad svenska Hasslers fräcka spioner lyckades skräva fram. Mm.
1: Ja, de sju sidorna inne i tidningen är serade av porbilder på människor som smeker och onanerar åt varandra. Men ansiktena, ja, de är inklippta foton som föreställer några av Sveriges mest kända människor. Nämligen, och nu ska vi höra...
0: Ingvar Karlsson
1: Jag ville bli stationsinspektör. Före detta statsminister Kallas för foten i folkmun För att ett humorprogram i tv Tycker att han är lik en skosula Och han har precis förlorat valet Birgitta Dahl Och jag läste varje dag Mellan olika verkligheter Socialdemokratisk politiker Och tidigare minister Måla Salin
0: Makthavarna idag har redan idag för enkelt tycker jag
1: Ett av de unga hoppen inom sossarna Spås kunna bli partiledare till och med Barbro
0: Lillbapp Svensson Fan jag är inte gammal men jag har levt jävligt <laughs>
1: Sveriges svettigaste artist
0: Ia Vaktmejster Det vill säga ta bort landsting, ta
1: bort saker och Vi kommer att visa också hur man kan plocka bort myndigheter Något så, så som. konstigt som en överklassgreve som lyckats bli folklig Med hjälp av lustiga hattar och slipsar Valet året före har han tagits in i riksdagen genom att starta populistpartiet Nydemokrati. Karola och Runa Sörgård.
0: Jag är inte singel kan jag nog inte säga i alla fall. Det är inte? Vad roligt <laughs> Grattis, måske, då. Grattis mål
1: Sveriges kanske mest kända sångerska och hennes man som är predikant och landets kanske minst omtyckta norman. På bild i reportaget är också Ians politikerkollega, entreprenören Bert Karlsson, kungen och drottningen samt Stig Malm som är elobas och betongsosse och som också är känd för att just ha använt ordet fitstim. Idag är de här kändisarna kanske inte så heta, men 1992 är de gigantiska. Om någon hade gjort något liknande idag så hade det varit med personer som Slatan, Leif G.W. Persson, Annie Löv och Sara Larsson. Människor som varenda svensk känner till, oavsett om de konsumerar porr eller inte. Vad man inte vill se det <går> mm. <går> ja, men slatan och Leif G.V. <går> Ingen har särskilt höga förväntningar på Mikael Bäckman och hans tidning. Om de överhuvudtaget erkänner att de läser Hassler. Men nu blir en privatperson upprörd över fotomontaget och anmäler tidningen till justitiekanslen. Och det är ju någonting som vem som helst kan göra. Ska vi beskriva lite mer hur de här sidorna i porrtidningen ser ut, Andreas? Ja, det kan vi väl göra. Ja, jag har tingsrättens beskrivning här, ska vi se. Ja, vi kan ta något exempel här. En bild på sidan 23 visar Barbro Svenssons ansikte som fogats samman med en annan kvinnas kropp. Två nakna män finns bredvid kvinnan. Bilden är skuren så att männens ansikten inte visas. Kvinnan håller i sina händer männens peniserigerat tillstånd. Den till bilden hörande texten har följande lydelse: Det bästa jag vet är handarbete. Det är faktiskt lite roligt. Ja, finns något mer. Ska vi ta en till? Jag tar något Du fattar lite vad vi är. kan ta Mona. Mm, I nedre högra hörnet på sidan 22 Och nedre vänstra hörnet på sidan 23 En bild av Mona Salins ansikte Som genom fotomontage fogat samman Med en kropp med spets under Och bara bröst På samma bild finns en mans person som smeker kvinnan på bilden Bilden har texten Det hade gått bättre för oss om du sett ut så här På valaffischerna Mona Ja Det var inte så kul Nej inte så smakfullt heller Kanske Nu polisanmäler också de här kändisarna Mikael Bäckman. De är rasande. Ingen svensk tidning har gjort någonting liknande tidigare. Bäckman eller Bäck eller vad han nu vill kalla sig har gått för långt. Reportaget kallas för vedervärdigt. Bara kungaparet Stig Malm och Bert Karlsson låter saken vila. Bert tycker till och med att sånt här får man tåla om man är kändis. Jag fick dessutom snyggare kropp i tidningen än jag har på riktigt. Ja, så säger han långt senare om det här fallet. Ingvar Karlsson, ja han är extra utsatt. För när nästa nummer av Svenska Hassler kommer ut, nummer 2992 alltså, har Ingvar fått ett eget reportage under rubriken Svenska fittor. Det är så jävla lågt. Där ligger en teckning av Ingvars avlånga ansikte ovanpå en naken kvinna så att hans huvud täcker och förlänger hennes skrev. Tidningen skriver...
0: Oftast menar dock folk tuntar, fjollor, fegisar och rena jubelidioter när de pratar om fittor. Här ska vi försöka komma några rejäla fittor in på underlivet. Ja, och bildtexten på Ingvar Karlsson lyder. En rejäl fitta, den värsta som basade för en hel drös med
1: fittor. Får man skriva sådär? Det här är ett skymfligt beteende, tycker Ingvar i sin polisanmälan. Sju svenska superstars versus en porr Och nu blir det highlife i medierna så att tyllgardinerna fladdrar i de blågula köksfönstren. Våren och sommaren, medan lasermannen grips och Stigmans Malms fittstipsuttalande väcker megadebatt, väntar alla in tingsrättens förhandling där också en tryckfrihetsjury ska säga sitt. I grund och botten så handlar det här målet om någonting väldigt intressant. Det tycker jag i alla fall Andreas och jag. Vad är okej att publicera om andra? Tryckfrihet är någonting som vi i Sverige värderar väldigt högt. Men någonstans går ju gränsen. Frågan är om svenska Hassler har gått över den eller inte. När det här hamnar i domstol så blir det här förstås en ganska torr historia. Som alltid, det handlar om att definiera ord. Vad är en uppgift? Vad är ägnat åt att skapa missaktning? Men det här målet är trots allt, som reportrar brukar säga, sexigt. DNs ledarsida skriver om riskerna för det pressetiska systemet om Haslö skulle frias. Hypotetiskt, teoretiskt, det är inte så kul men det är viktigt. Expressens motsvarande ledarsida lyfter fram hur Mona Salin och Birgitta Dahls vittnesmål i rätten sätter fingret på hur kvinnliga politiker utsätts för trakasserier. Och fotografen som har tagit bilderna på kändisarna som Mikael Beckman har publicerat han är förbannad och vill ha pengar. När de kända svenskarna framträdde i Stockholms tingsrätt hösten 1992 så levererade de mycket starka känslor. Carola är nära gråten och talar om hur många barn som har henne som idol. Och Birgitta Dahl, hon säger så här. Det känns som att bli
0: våldtagen många gånger om. Efter publiceringen har jag fått flera telefonsamtal från just den sortens herrar som denna tidning riktar sig till. Jag får höra beskrivningar om hur dessa herrar föreställer sig att de omgås med mig.
1: Mona Salin berättar om hur hennes dotter har kommit hem och frågat om hennes mamma är med i en porrtidning.
0: Jag var tvungen att kräkas,
1: säger Mona. Ian vaktmästare gör ingen besviken med sin yviga stil. Han dänger en hel hög med hastlutidningar i bordet i rättssalen och utbrister.
0: Den här tidningen rör sig på en nivå som ligger sju våningar under gamla tiders drängkammare.
1: Och Lilbabs, Babs, hon sköter sin egen slutplädering och talar för sin
0: sak. Jag var ett artist i 38 år och fått utstå mycket. Jag tror att det är svårt för andra att förstå hur det är för oss kändes att vara allas vilde att alltid vara rädd för att bli utnyttjad, att aldrig kunna gå någonstans utan att veta om man har rätt till sin frihet. Mm. Det var väl lite att ta i kanske?
1: Ja, men det är därför jag tog med det här, för du vet ju själv hur det är. Det är jättesynd om de ibland, men ibland så är medierna väldigt bra för dem att ha.
0: Även om jag förstår att de var upprörda över det här. klart. Men här kanske det blev lite väl yvigt. Så som det ofta blir när man ska sköta sin egen slutplådering. Inget vi rekommenderar.
1: Nej. När det handlar om juridik så ska det vara tydligt. Man kan inte både råna en bank och inte råna en bank. Men i svenska hasl och härvan så blir det komplicerat. För här ska rätten bedöma om hur hårt ett ord som fitta egentligen är. För lagen är gammal och skriven utifrån ord som tönt och jubelidiot. Mikael Bäckman är helt enkelt så modern att tingsrätten blir tveksam. Vad betyder fitta? Är det som Bäckman har gjort, är det förtal eller förelämpning? Är det fritt fram att använda sin yttrandefrihet och klippa ihop Lillbabs på ett sätt så att hennes egen slagdänga lever livet för en helt ny innebörd? Mikael Bäckmans advokat han heter Ingemar Folke och hans taktik är att det som Hassler har gjort är en del av tidningens arbete med satir. Och i här tidningar är det tillåtet att vara smaklös, som Ingmar Folke säger. Som ni hör så är det precis samma taktik som komiker eller petreprogram kör idag när de hamnar i hetluften för att de har upprört sin publik. Det är satir. Men politikernas advokat slog tillbaka.
0: Hur ska en läsare förstå att sexbilderna är satir när inte ens Mikael Bäckman kan förklara vad det är utan tror att satir betyder skämt?
1: Och det resonemanget är någonting som tingsrätten i Stockholm köper in på. Det är inte satir som Ica Bläckman hållit på med, även om bildtexterna som han har skrivit innehåller, som rätten kallar dem, så kallade dåliga vitsar. Men det är inte för tal heller att göra Lillbabs till dubbel onanist. Tidningen har ju skrivit tydligt att det är bildmontage. Det borde vara uppenbart för läsaren att det inte är Ingvar Karlsson som de andras kroppar, tycker tingsrätten. Däremot är det förolämpning.
0: Enda syftet med att sätta in kända personers ansikten i de pornografiska bilderna förefaller vara att bryta monotonin i den pornografiska bildserie som tidningen tillhandahåller.
1: Det är mycket citat här, men det är roligt med den här
0: kanslisvenskan. Det blir väldigt kul när, när jurister i domstol ska bedöma en porrtidning. Ja. Med det där språket. Ja. Det, det, men det måste ju vara så också. Ja, det kan inte vara på de, annat ja, det annat sätt, men det blir en slags rolig kulturkrock.
1: Mm. Sen har vi den andra publiceringen, den där Inva Karlsson kallas för, för fitta. Man hade ju velat vara med när de här korrekta juristerna sitter och ingående diskuterar det här. I domen så gråtar tingsrätten ner sig i hur man egentligen kan uppfatta när någon kallas för fitta.
0: Det används i folkmund även i andra betydelse än som en beteckning för kvinnans könsorgan.
1: Mm. Men åt förtal är det inte, säger tingsrätten. Det är bara ett skällsord, så att säga. Inva Karlsson kan man noll. Grov förlämpning alltså totalt och det kostar Mikael Bäckman 50 000 kronor för varje kändis och rättegångskostnader. Det är ganska
0: mycket faktiskt därför att folk ja, ja, ja. skadestånden är ju låga
1: i Sverige. Ända in i det sista så skapar det här målet en jättediskussion. Rådmannen Lars Ivarsson är skiljaktig som det heter, han håller inte med nämndemännen. Han skriver en inlagad där han tar avstånd från domslutet och vill döma Mikael Bäckman för förtal. För turister och andra som inte kan svenska riskerar ju att se tidningen Och så tror de att Sveriges före statsminister en porggubbe, skriver Ivarsson. Jag, det köper jag inte in på nej, kan jag säga
0: det var en ja. Jag är mycket nöjd, det har varit en seger,
1: Säger Lilbabs advokat Men så nöjda är inte de inblandade att de låter Hasslohärvan sluta här Varken kändisarna eller Mikael Bäckman känner sig riktigt rättvist behandlade Mikael Bäckman tycker att rättegången är helt onödig och kändisarna är kränkta över vad de tycker är för låga skadestånd. Alla överklagar till hovrätten. Men hovrätten ändrar inte domen. Det blir bara lite mer rättegångskostnader för Mikael Bäckman att betala. Och stridsyxan är långt ifrån begravd. För nu går allihop upp till högsta domstolen och ber dem att ta upp det här målet. Och det gör högsta domstolen. Men Andreas, när hamnar mål där... Jo, högsta domstolen tar upp mål där
0: man vill tydliggöra någon, någon oklarhet. Allting om någonting är väldigt... Eh Ovanligt så att det inte finns någon vägledning till de lägre instanserna eller när det är oklart till exempel vad som är skillnaden mellan dråp och mord då kan liksom hovrättens eller högsta domstolen men jag, sätta ner foten så att alla andra domstolar vet vad som gäller.
1: Och då kan man tänka sig att du sa dråp och mord men det här är det ju då ja, ordet fitta
0: helt Ja eller vad är satir är egentligen vad ska ja, det Ja, går gränsen för? Det här är också en slags gränsdagen mellan yttrandefrihet och
1: för, inte förelämpning utan jo, förtal. Mm.
0: Precis. De målen är, så, är ju så ovanliga. Mm.
1: Att det är just kändisar som är inblandade ska alltså inte ha att göra med om HD tar upp något eller inte.
0: Nej, utan det
1: handlar om
0: hur elak får du vara innan det är brottsligt. Är ju egentligen vad de ska det ut. Ja.
1: Och vad säger då högsta domstolen? Jo, de ändrar domen. Mikael Bäckman döms för förtal. Det här är ganska ovanligt i Sverige. Mikael Bäckmans försök att bryta tabun och pressa gränserna det har slutat fullständigt misslyckat och brottsligt. Nu blir det ännu högre skadestånd till de redan högavlönade kändisarna och så får Bäckman betala dagsböter. Och nu har det gått så långt som till den 16 november 1994. Mobiltelefonen blir årets julklapp och snart ska svenskarna få internet och en helt ny era inleds. Och medan Mikael Bäckman går till banken och betalar sina skadestånd så stäms en annan chefreaktör som sitter för tidningen Aktuell Rapport han stäms för nya falska porbilder av skidstjärnan Pernilla Viberg och programledaren Agneta Sjödin. Om det hade hänt idag Andreas hur hade det bedömts? Vad tror vi rent lekmannomässigt? Jag tror inte att
0: det hade blivit någon skillnad det, det intressanta som kan dyka upp det är nog vem som ska vara ansvarig för någonting som finns på nätet där det inte finns en ansvarig utgivare för i tidningar måste ju ha en ansvarig utgivare och det är den personen som, som åtalas då om någon stämmer för förtal, som i det här fallet. Problemet mm. är ju på olika eh, fluffiga eh, plattformar eller någon sajt som är registrerad mm. i något annat land. Så här, vem är ansvarig för, no för något kränkande som någon skriver? Och där har ju liksom lagstiftningen inte hängt med riktigt.
1: Ja, precis. Om Svenska Hastels-sajt hade lagt upp samma sak så hade ju Mikael Bäckman blivit dömd om han var tag. Mm. Men om någon gör ett deepfake. Som man kan göra idag som är otroligt porträttlikt. Eh, och lagt upp på flashback så är det en annan lagstiftning helt
0: enkelt. Ja, eller om någon bara har plottat av allt och lagt ut på sin face Facebook-sida. Ja.
1: Vem är ansvarig då? Svårt. Ja, ingen aning. Hur som helst. Vår go-to-advokat här i Misslyckade brott. Leif Silberski. Han har såklart en åsikt om det här. Intervjuad i den feministiska tidningen Ottar. Det var ett vägvinnande mål för folk som hamnar i sådana här situationer. Man får inte manipulera in folk i situationer som kan upplevas kränkande. Ja. Vad hände då sen, Andreas?
0: Lillbaps fortsatte att kämpa på scenen tills hon dog 2018.
1: Ingvar Karlsson satt som statsminister till 1996 då han pensionerades. Vilket Dahl
0: blev riksdagens talman och idag är hon pensionär. Karola Heng... G förlåt, bara, bara säga, ganska cool person faktiskt som jag tror lite ja. underskattad. Jag hörde en, en sö söndagsintervju med henne och hon var ju faktiskt fick en helt ny bild av henne. Ja.
1: hon En kvinna som har kämpat i en manlig värld.
0: Ja, precis. L långt, långt, långt innan MeToo och ja. eh, Mainstream Feminist.
1: Carola Häggqvist och Runa Sögo det skilda sedan länge. Carola kastade en växt på skansens scen och Runa sa sig vara coach till Hollywoodstjärnan vilket visade sig vara en bluff. Idag dyker han upp i media då och då i egenskap av Trump-sympatisör.
0: Mona Salin suddade ut Hasslerhejvan ur sitt CV genom att figurera i flera andra större skandaler som när hon skrev ett falskt intyg till sin livvakt.
1: Ian Waktmeister lämnade politiken, övergick till att försvara både Sverigedemokraterna- och penalismen på internatskolan Lundsberg. Idag är han
0: död. Och hade också någon slags agentur för Soda Streamer. Jag har sett honom i Sittlar köpcenter bjuda på läsk från sin Soda Streamer. Hade han en lustig hatt då, ja. Mikael
1: Bäckman är fortfarande sur över domen. 2012 sa han. Skadeståndet var absurt högt jämfört med vad vanliga brottsoffer får. Dessutom tog kändisarna gladeligen emot skattefria porrpengar som skadestånd- men gav inte en krona till välgörande ändamål. Där har han fel dock. Enligt medierna så gav Ingvar Karlsson och Mona Salin faktiskt 10 000 kronor var- till ett pris för fred mot rasism. Idag har svenska och internationella kändisar tvingat vänja sig med både satir och rena elakheter som sprids kanske inte genom svenska hasler så utan på nätet. Men redan 1999, när långt ifrån alla svenskar via långsamma modem kunde koppla upp sig på nätet så skrev Aftonbladet om en porrsajt som skändade kungafamiljen. Det var enligt hovets dåvarande presschef Elisabeth Taras Wahlberg den grövsta kränkning som kungafamiljen råkat ut för. Eller så var det bara satir. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade Brott med mig, Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. När vi inte gör den här podden så kallar vi oss för Commercial Content och hjälper bolag att berätta om sig själva.
0: Vi har också skrivit en bok som heter precis som podden Misslyckade Brott. Köp den där böcker finns.
1: Prenumerera på podden och betygsätt oss gärna i iTunes så är det fler som hittar till podden. Och maila oss med tips på fall som du vill höra till misslyckadebrott.se
0: Oh, uh -huh.